0: שלום וברוכות הבאות לחיה בטוב, טיפים לחיים טובים. שמי חיה שמעון, אני מלווה נשים בתהליכי צמיחה ושינוי, מטפלת הוליסטית, מכשירה נשות מקצוע בתחום ההיריון והלידה ומחברת לספר לידת אישה. לפני 18 שנה החלטתי לעשות שינוי תעסוקתי. השינוי התחיל כשינוי תעסוקתי שהתוצאה שלו כללה גם תהליך של שינוי וצמיחה אישית. עזבתי את תחום האדמיניסטרציה ועברתי לתחום הוליסטי יותר. כל לימוד בתחום ההוליסטי סייע בצמיחה האישית. בכל לימוד התקרבתי אל עצמי. עברתי תהליך לא פשוט של השאלת שכבות ושחרור דפוסים שלא משרתים אותי יותר. ראיתי איך כל צעד בשינוי הכניס אור ושמחה לחיי וסייע לי לחיות בטוב. בהסכתים של חיי בטוב אשתף אתכן בכלים פשוטים ונגישים שסייעו לי בעבודה הפנימית שלי ובליווי של נשים בתהליכי צמיחה ושינוי. מאמינה שכלים אלו יוכלו לסייע גם לכן לחיות בטוב. הכלים הם דינמיים וטובים לכל שלב בחיים. בכל שלב יש עומק נוסף. תהליך הצמיחה וההתקרבות לעצמנו הוא עד יומנו האחרון, ובכל יום אנו צומחות עוד קצת, לומדות דברים חדשים ומתפתחות. בסיום ההקשבה, אם יהיו לך שאלות, הערות או תרצי ליצור קשר, תוכלי לפנות אליי בפייסבוק או במייל חיה שמעון בג'ימל נקודה קום. מאחר ואני עובדת עם קהל נשי, החלטתי שבהסכתי מדבר בלשון נקבה. גם הדברים המקשיבים יכולים להרוויח מהקשבה. פשוט לתרגם לנשון זכר, כמו שאנו עושות ברוב המקומות האחרים. בפרק היום אתייחס לכמה נושאים. הגדרה של חי בטוב, אציין הנחות יסוד שאין לרגלי, לרגליים, אתייחס לאהבה עצמית, ואתן תרגילים למהלך השבוע שיסייעו ביישום הדברים שנאמרו היום. כך תוכלנה להתקרב לעצמכם ולצמוח. מוכנות? מתחילות? השאלה הראשונה היא, מה זאת אומרת חיה בטוב? כשאתן אומרות לחיות בטוב, למה אתן מתכוונות? יש כאלה שחיים בטוב הם חיים בשפע כלכלי, לאחרות זוגיות טובה, פוריות, הצלחה מקצועית ועוד ועוד. מבחינתי, הגדרה של לחיות בטוב היא לחיות חיים מספקים, מלאי תשוקה ובשמחה. נכון, זו הגדרה כללית ויש כמה סיבות לכך. הראשונה, שבכל שלב בחיים ההגדרה של לחיות בטוב יכולה להשתנות. כן, כשאנו בגיל 20 יש לנו תמונה שונה של לחיות בטוב מאשר בגיל 50. הסיבה השנייה היא שבעצם אין הגדרה אחת. כל אחת יחידה ומיוחדת. לכל אחת יש את הטוב שלה. כלומר, כל אחת בודקת בתוכה בכל רגע נתון מה נכון לה, מה טוב לה, מה משמח אותה, ותפעל לפי זה. חשוב לזכור שמה שנכון לאחת לאו דווקא טוב לאחרת. לכן ההגדרה היא כללית וכל אחת תמצא את המקום שנכון לה. האם אפשר לחיות בטוב כל הזמן? התשובה מבחינתי היא לא. אנו חיות בגלים. יש ימים בהם אנו מרגישות בטוב ויש ימים בהם אנו מרגישות מאותגרות. הימים בהם אנו מרגישות מאותגרות לא פחות חשובים. יש להם תפקיד. הימים המאתגרים מכוונים אותנו לגדילה ולצמיחה. כלומר, בכל פעם שאנו לא בטוב, האני הפנימי שיש בכל אחת, יש שקוראים לה המצפן הפנימי או הנשמה, מדברת אלינו. היא אומרת לנו שסטינו מהשביל שנכון לנו, או שיש דפוס שכבר לא משרת אותנו וכדאי לשנות. או שהגיע הזמן לצמוח עוד. אסביר את זה בצורה מובנת יותר עוד מעט. כלומר, הגדרה לחיות בטוב מתייחסת לכך שרוב הימים שלנו הם בטוב. ימים בהם אנו עושות דברים שאוהבות, נהנות, מרגישות סיפוק, מוסיפות אור וטוב לעולם, ומדי פעם יש ימים מאתגרים שמכוונים אותנו לצמיחה נוספת והתפתחות. איך אפשר ליצור את המרחב של החיים בטוב במינון הנכון? לפני שאתחיל בכלים שיסייעו לכן להגיע למקום של חיים בטוב במינון הנכון, הייתי רוצה להתייחס לשש הנחות יסוד שהן מהוות נר לרגלי. אחד, הגענו לעולם עם יכולת פנימית לריפוי וצמיחה. יש, ימי, יש כמה דרכים להתחבר למקום הפנימי. כמו הקשבה לתחושת בטן, מדיטציה, אינטואיציה ועוד. התשובות המתאימות לנו נמצאות בתוכנו. שתיים, לכל אחת ואחת יש זכות יסוד מולדת ובסיסית לחיות בטוב, באהבה, שמחה, נחת וקלות. זו לא זכות שצריך להרוויח או לשלם עליה. עצם זה שפקחנו את העיניים הבוקר, יש לנו זכות לחיות בטוב בדיוק כפי שאנחנו כעת. שלוש, כל אחת ואחת היא נשמה טהורה. יש בה מתנות נפלאות לתת לעולם. הנשמה אף פעם לא מתקלקלת, לכן אנו לא צריכות להמציא את עצמנו מחדש או לתקן, אלא פשוט להוריד שכבות שכבר לא משרתות אותנו ולהתקרב לעצמנו. במהלך השנים, יצרנו תפוסים שסייעו לנו במהמורות החיים. ככל שאנו גדלות ומתפתחות, ישנם תפוסים שכבר לא משרתים אותנו, ויש לנו את היכולת בכל רגע לשנות את הדפוסים. אף פעם לא מאוחר, ככל שנתרגל את הפרידה מדפוס שלא משרת, ונאמץ דפוס שמשרת, כך בהמשך התהליך יהיה קל ומהיר יותר. חמש, הטבע הבריא שלנו הוא לסייע ולתת. שש, שינוי עמוק ואמיתי צומח מתוך אהבה. אנו לא נלחמות בחושך, אלא מדליקות את האור. ההנחות האלו הם, הן מעין אקסיומות שאני מרגישה שהן קרקע בסיסית לכל תהליכי השינוי שעושה. הנקודה השישית היא המשמעותית ביותר בעיניי. אהבה היא מהותית בחיינו, הן בחיים והן כמקור לשינוי וריפוי. אהבה היא הכוח המניע בעולם. כשחיות ועובדות מתוך אהבה, השינוי הורך יותר, עמוק יותר, ומחזיק מעמד לאורך זמן. כשמדברות על אהבה, הרבה פעמים האסוציאציה תהיה של אהבה במערכות יחסים. בחיינו יש לנו הרבה מאוד מערכות יחסים שמשפיעות אחת על השנייה. זה מתחיל עם ההורים, אחים, חברים, בני זוג. חברים לעבודה ועוד ועוד. מזמינה אותך לחשוב, מהי מערכת היחסים החשובה ביותר בחייך? איזו מערכת יחסים בחייך משפיעה על כל מערכות היחסים האחרות? מערכת היחסים החשובה ביותר בחייך היא מערכת היחסים שלך עם עצמך. מה זאת אומרת מערכת היחסים שלך עם עצמך? התשובה לשאלה זו תהיה, איך תעני על השאלות הבאות? כמה את אוהבת את עצמך? מה את חושבת עלייך? כשאת מסתכלת במראה, מה את מרגישה? במערכת היחסים שלנו עם עצמנו, היא לרוב די מורכבת, מאוד ביקורתית ותלויה בדבר. כבר אסביר את הנושא. קודם רוצה לעשות תרגיל קטן. מזמינה אותך לחשוב על דברים שאת טובה בהם. אם יש לך דף ועט, השלימי את המשפט, אני ממש ממש טובה ב... כמה פעמים שאת יכולה, ובכל פעם, השלימי את המשפט עם סיומת אחרת. למשל, אני ממש ממש טובה בבישול, או אני ממש ממש טובה בלהקשיב, או אני ממש ממש טובה בעבודה שלי. כל אחת במה שהיא טובה. אם אין לך דף, חשבי בראש. את יכולה להפסיק את ההקלטה, לחשוב או לרשום ולהמשיך. כמה דברים רשמת? האם עלה קושי לציין את הדברים שטובים בך? לפעמים קשה לנו לציין דברים שאנו ממש טובות בהם מכמה סיבות. יכול להיות שנרגיש שזו גאווה לציין דברים שטובות בהם. יכול להיות שתעלה ביקורת. אני טובה, אבל לא ברמה של ממש ממש, או יש הרבה יותר טובות ממני, או אני עדיין לא טובה מספיק, יש לי עוד ללמוד ועוד ועוד. לפעמים קשה לנו לראות את הטוב שבנו, מסיבות של חינוך, יחס הסביבה, צורות חשיבה ועוד. עוד תרגיל קטן. הרגישי בלב, האם את ראויה לאהבה? אם כן, אשלימי את המשפט. אני ראויה לאהבה כי, ובכל פעם אשלימי עם סיבה אחרת. אם לדעתך את לא ראויה לאהבה, רשמי, אהיה ראויה לאהבה כשה. ובכל פעם אשלימי את המשפט עם סיבה אחרת. אם אין לך דף, חשבי בראש. את יכולה להפסיק את ההקלטה, לחשוב או לרשום ולהמשיך. איך זה הרגיש לך? מאוד טבעי להרגיש שאנו ראויות לאהבה כי אנחנו בסך הכל בסדר, אנו פועלות למען אחרים, אנו משתלדות בעבודה, אנו עובדות קשה וכולי. לפעמים, אמנם לא נעים להרגיש את זה, אבל אנחנו מרגישות שאנו לא ראויות לאהבה. נרגיש שאנו צריכות להרוויח את האהבה, או להרוויח את המקום שלנו בעולם. כפי שציינתי בהנחת יסוד השנייה, להיות ראויה לאהבה זו זכות מולדת. לא צריך להרוויח אותה ולא צריך להצדיק אותה. אנו ראויות לאהבה תמיד בדיוק כפי שאנחנו עכשיו. נכון, תמיד יש מקום לשיפור וצמיחה. אך זה לא משפיע על הזכות המולדת שלנו לאהבה בדיוק כפי שאנחנו. התורה שלנו מסיפה עוד נופח להנחת יסוד הזו. בספר ויקרא כתוב, ואהבת לרעך כמוך. כלומר, קודם צריך לאהוב את עצמנו, אחר כך נוכל לאהוב את האחר. אנו מצוות לאהוב את האחר, כמו שאוהבות את עצמנו. כלומר, ככל שנאהב את עצמנו יותר, כך נוכל לתת יותר אהבה לאחר. מערכת היחסים עם עצמנו תכתיב את היכולת שלנו לנהל מערכות יחסים אחרות. לאהוב את עצמנו זה חלק מהטבע הבריא שלנו. תסתכלו על ילדים קטנים, כמה הם מרוצים מעצמם, כמה קל לשמח אותם, כמה טוב להם בפשטות. במהלך השנים נאמרו לנו משפטים באהבה, מתוך רצון לחנך, לכוון, לשפר, וההשפעה שלהם יכלה לחסות קצת על תחושת האהבה הבסיסית שלנו. משפטים כמו, מי תרצה להיות חברה שלך כשאת לא חולקת? את לא תצליחי. את לא יודעת מספיק. את לא מספיק טובה. ועוד ועוד. אלו מש... משפטים מקטינים ומכווצים שמובילים למערכת יחסים מורכבת עם עצמנו ולקושי לאהוב את עצמנו בדיוק כפי שאנחנו. <אח> לחייב <חלק מח> את הצורך לאהוב את עצמי ובזכות כך הנתינה שלי תהיה טובה יותר, אספר משל. דמיינו באר מים חיים שבתוכה יש נביאה. הנביאה ממלאת את הבאר וכשהבאר מתמלאת היא עולה על גדותיה וכל הסביבה נהנית ממים חיים וצלולים. הסביבה מלאה בפרחים צבעוניים, עצים נותני פרי, יש מקום מגורים לציפורים, פרפרים ועוד. הבאר מלאה וכל הסביבה פורחת. מה יקרה אם יתחילו לשאוב מים מהבאר, מהר יותר מאשר הנביאה ממלאת את לאט לאט ירד מפלס המים ונגיע לתחתית הבאר. המים שם לא כל כך צלולים ופחות מזינים את הסביבה. הפרחים יבלו, העצים יתנו פחות פירות וכל הסביבה תסבול. הנמשל למים הוא הנתינה שלנו. המים הם האהבה שאנו מפזרות מסביב. ככל שנמלא את הבאר המים שאנו מחלקות יהיו זכים וטובים וכל הסביבה תפרח. מילואי הבאר הוא חיזוק האהבה העצמית שלנו כלפי עצמנו, וככל שהנביאה תזרום בקלות ובמהירות, הבאר תהיה מלאה יותר ותוכל להשפיע טוב. אז איך ממלות את הבאר? מילואי הבאר הוא כמו שריר, ככל שנעשה זאת יותר ככה שריר יתפתח והבאר תתמלא בקלות ובמהירות. בהתחלה זה אולי יהיה מאולץ, אך לאט לאט נראה כמה טוב זה עושה לנו, וכמה הסביבה מרוויחה מכך. ובנוסף, הבנות שלנו יראו איך אישה דואגת לעצמה, ממלאת את הכוחות והאהבה בתוכה, וכך יכולה לתת ולהאיר את העולם. הנה שלושה טיפים איך למלא את הבאר. אלו רק רעיונות. כפי שציינתי, כל אחת שונה, כל אחת ממלאת את הבאר שלה בצורה אחרת. אז קחי מה שמתאים ושחררי מה שלא. בכל מקרה, מצאי לעצמך דרכים למלא את הבאר. אחד, הכיני רשימה של חמישה דברים שאת אוהבת לעשות והם זמינים. יש לא מעט דברים בחיינו שגורמים לנו הנאה ושמחה. סריגה, קריאה, ליצור דברים חדשים, ללמוד, ללכת למסעדה ועוד ועוד. חשבי מה מענה אותך ואחיני רשימה. חשוב שהדברים יהיו זמינים, כלומר, אם משמח אותך לטייל בעולם, כרגע זה לא כל כך זמין ולכן לא רלוונטי. נסי לעשות השבוע לפחות דבר אחד מהרשימה. שתיים. פני לעצמך חצי שעה, כל יום, בה את עושה משהו שאת אוהבת. את יכולה לקרוא ספר, לשחק במחשב, לשתות קפה, לדבר עם חברה, אולי משהו מהרשימה הקודמת. פני לעצמך זמן ביומן, חצי שעה לעצמך. חשוב לבצע את הזמן הזה לא כי הרווחת אותו, או סיימת את כל המטלות ואת יכולה, אלא הזמן הזה הוא חלק מהמטלות שלך. כי מגיע לך כזכות בסיסית. שימי לב איך את מרגישה אחר כך. שלוש, שימי מחברת ועט ליד המיטה. בערב, לפני שאת הולכת לישון, רשמי לעצמך חמש דברים של הכרת הטוב. כלומר, חמישה דברים שאת מודה שנמצאים בחייך. יכול להיות תודה על משפחה שאוהבת, או תודה על בית נעים לחיות בו, תודה על מזג אוויר נעים. תודה על מזגן בבית שמסייע בימים חמים או קרים ועוד ועוד. בנוסף, רשמי חמש כל הכבוד לי. כלומר, כל הכבוד על דברים שעשית. זה לא צריך להיות אה, המצאה לתרופה לקורונה. כל דבר קטן שאת עושה הוא לא מובן מאליו. כן, זה שהגעת לעבודה היום בזמן, ששתפת כלים, שהכנת אוכל, כל דבר שעשית הוא לא מובן מאליו, ומגיע לך כל הכבוד. לאחר שתעשי כל הדברים, שימי לב איך את מרגישה. איך זה גרם לך לעשות את הדברים שטובים לך ולציין אותם. אם בכל יום נעשה את הדברים האלו, האהבה העצמית שלנו תתבסס, תגדל, ומשם... יהיה קל יותר להמשיך. זהו להפעם. בפעם הבאה ארחיב עוד על הנושא של אהבה עצמית. כן חיה להתראות!